0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento. Hoy día vamos a revisar una historia clásica de Charles Perrault. Se trata de El Gato con Botas. Había una vez un molinero que tenía tres hijos. Cuando murió, les dejó por herencia un molino, un burro y un gato. El reparto se hizo enseguida, sin llamar ni siquiera al notario, porque probablemente se hubiera llevado lo poco que había. Al hijo mayor le tocó el molino. Al segundo el burro y al más pequeño solo le correspondió el gato. No podía consolarse porque le había tocado tan poca cosa. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida honradamente juntándose entre ellos. En cambio yo, en cuanto me haya comido al gato y me haya hecho un bolsito con su piel, me moriré de hambre. El gato que estaba escuchando estas palabras, haciéndose el distraído, le dijo con aire serio y sosegado. No te aflijas en absoluto, mi amo. No tienes más... Quedarme un saco y hacerme un par de botas para ir por los zarzales y ya verás que tu herencia no es tan poca cosa como tú crees aunque el amo del gato no hizo mucho caso al oírlo lo había visto valerse de tantas estratagemas para cazar ratas y ratones como cuando se colgaba por sus patas traseras o se escondía en la harina haciéndose el muerto que no perdió la esperanza de que lo socorriera en su miseria en cuanto el gato tuvo lo que había solicitado se calzó rápidamente las botas, se echó el saco al hombro, tomó los cordones con sus patas delanteras y se dirigió hacia un coto de casa en donde había muchos conejos. Puso salvado y hierbas dentro del saco y se tendió en el suelo como si estuviese muerto. Y esperó que algún conejito, poco conocedor de las tretas de este mundo, viniera a meterse en el saco para comer lo que en él había echado. Apenas se hubo recostado, cuando tuvo la primera satisfacción, un distraído conejito entró en el saco el gato, tiró enseguida de los cordones para atraparlo y lo mató sin compasión. Muy orgulloso de su presa, se dirigió hacia el palacio del rey y pidió que lo dejaran entrar para hablar con él. Le hicieron pasar a los aposentos de su majestad y después de hacer una gran reverencia al rey le dijo majestad aquí tenéis un conejo de campo que el señor marqués de Carabás que es el nombre que se le ocurrió dar a su amo me ha encargado ofreceros de su parte. Dile a tu amo contestó el rey que se lo agradezco y que me halaga en gran medida. Otro día fue esconderse en un trigal, dejando también el saco abierto, en cuanto dos perdices entraron en él, tiró de los cordones y las cogió ambas. Enseguida fue ofrecérselas al rey, tal como había hecho con el conejo de campo. Una vez más el rey se sintió halagado al recibir las dos perdices y ordenó que le dieran una propina. Durante dos o tres meses el gato continuó llevando al rey de cuando en cuando las piezas que cazaba y le decía que lo enviaba a su amo. Un día... Se enteró que el rey iba a salir de paseo por la ribera con su hija, la princesa más hermosa del mundo, y le dijo a su amo, «Si sigues mi consejo, podrás hacer fortuna. No tienes más que bañarte en el río, en el lugar que yo te indique, y luego déjame a mí hacer». El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejaba sin saber con qué fines lo hacía. Mientras se bañaba, pasó por allí el rey, y el gato se puso a gritar con toda su fuerza, «¡Socorro, socorro!» Que se ahoga el marqués de Carabás. Al oír los gritos el rey se asomó por la ventanilla y reconociendo al gato que tantas piezas de casa le había llevado ordenó a sus guardias que fueran enseguida en auxilio del marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al pobre marqués el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras se bañaba su amo habían venido unos ladrones y se habían llevado sus ropas a pesar de que él gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. El gato las había escondido bajo una enorme piedra. Al instante el rey ordenó a los encargados de sus guardarropas que fueran a buscar uno de sus más hermosos trajes para el señor marqués de Carabás. El rey le ofreció mil muestras de amistad y como el hermoso traje que acababa de darle realzaba su figura, pues era guapo y de buena presencia, la hija del rey lo encontró muy de su agrado, de modo que en cuanto el marqués de Carabás le dirigió dos o tres miradas muy respetuosas y un poco tiernas, ella se enamoró locamente de él. El rey quiso que subiera su carroza y que lo acompañara en su paseo. El gato encantado al ver que sus planes empezaban a dar resultados adelantó a ellos y cuando encontró a unos campesinos que segaban un campo les dijo, «Buena gente, si no decís al rey que el campo que estáis cegando pertenece al señor marqués de Carabás, seréis hechos picadillo como carne de pastel». Al pasar por allí, el rey no dejó de preguntar a los segadores de quién era el campo que estaban segando. «Estos campos pertenecen al señor marqués de Carabás», respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado. El gato que iba delante de la carroza seguía diciendo lo mismo a todos aquellos con quienes se encontraba, por lo que el rey estaba asombrado de las grandes posesiones del marqués de Carabás. Finalmente el gato con botas llegó a un grandioso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico de todo el país, ya que todas las tierras por donde el rey había pasado dependían de aquel castillo. El gato, que por supuesto se había informado de quién era aquel ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él para presentarle sus respetos, pues no quería pasar de largo sin haber tenido ese honor. El ogro lo recibió tan cortesmente como puede hacerlo un ogro y lo invitó a descansar un rato. Me han dicho, dijo el gato, que tenéis la habilidad de poder convertiros en cualquier clase de animal, que podéis transformaros en león o en elefante, por ejemplo. Es cierto dijo impulsivamente el ogro, y os lo voy a demostrar convirtiéndome ipsofacto en un león. El gato se asustó mucho de encontrarse de pronto delante de un león y con gran esfuerzo y dificultad pues sus botas no valían para andar por las tejas se encaramó al alero del tejado viendo luego el gato que logro había tomado otra vez su aspecto normal bajo del techo confesando que había pasado mucho miedo También me han asegurado, dijo el gato que sois capaz de convertiros en un animal de pequeño tamaño como una rata o un ratón aunque debo confesaros que esto sí que me parece del todo imposible. Imposible, replicó el ogro, lo veréis, y diciendo esto se transformó en un ratón que se puso a correr por el suelo, el gato en cuanto lo vio se arrojó sobre él y se lo comió. Mientras tanto, el rey, que pasó ante el hermoso castillo, decidió entrar en él. Inmediatamente el gato, que había oído el ruido de la carroza al atravesar el puente levadizo, le corrió a su encuentro y saludó al rey. «Sea bienvenido, vuestra majestad, al castillo del señor Marqués de Carabás». «Pero bueno, señor Marqués», exclamó el rey, «este castillo también es suyo. ¡Qué belleza de patio! Y los edificios que lo rodean son también magníficos. ¿Pasemos?» El marqués de Carabás tomó de la mano a la princesa y siguiendo al rey entraron en un majestuoso salón donde los esperaban unos exquisitos manjares que el ogro tenía preparados para obsequiar a unos amigos suyos que habían de visitarlo ese mismo día, aunque estos no creyeron conveniente entrar al enterarse de que el rey se encontraba en el castillo. El rey, al ver tantas riquezas del marqués de Carabás junto con su estupendo aspecto y conociendo que su hija estaba perdidamente enamorada de él, decidió casar a su hija con el joven marqués y que veía que también él estaba interesado en la princesa. La fiesta se celebró inmediatamente, convirtiéndose de este modo el hijo menor del molinero en un príncipe y el gato, que se quedó a vivir en el palacio junto con su amo, devino en un gran señor, que solo corría ya detrás de los ratones para divertirse y así, todos vivieron felices para siempre.